0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando tá church Baixa sua cabeça mais uma vez pai, nós te amamos Senhor, obrigado pelas misericórdias, ó Deus Santo do céu sobre nossas vidas, pai eu oro, Senhor Jesus, para que nós venhamos continuar a sermos chamados de casas de oração, pai eu oro para que nós venhamos ter um coração que seja uma harpa onde só o Senhor toque, Deus. Eu oro Espírito Santo para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado venha sobre nós, Pai. Eu oro para que o espírito que clama abba pai, que ele venha sobre nós, Pai, faça a total diferença. Tire-nos, ó Pai Santo, de ambientes escuros, Pai. Repouse sobre nós, ó Pai Santo Nos tire de masmorras emocionais, Senhor Nos apresente, ó Pai Santo Uma cultura de devolução de honra, Pai E que o nosso coração venha ser um ambiente Onde o céus venha E passeie, Deus Nos proteja contra os inimigos da alma E que hoje o Senhor derrame sobre nós, ó Pai Santo Uma porção de mudança de mentalidade E que o Senhor faça como o Senhor quer nessa noite, Pai Nós te amamos em nome de Jesus Amém Paz, irmãos Eu sou Gil, como foi apresentado Sou líder de uma organização acadêmica Chamada FIRE O FIRE Universitário a Minha jornada principal é dentro das universidades Já há algum tempo eu tenho Viajado o Brasil, viajado toda a América do Sul Ministrando exclusivamente Para acadêmicos Eu sou professor de História Do Cristianismo Antigo História medieval, antropologia e filosofia contemporânea. E o Senhor tem derramado um profundo avivamento, cara, em mentes que pensam nesse exato momento, em vários locais dessa nação. O que o Senhor tem proporcionado nesse tempo é tão glorioso, cara, que a mudança de mentalidade que o Senhor tem para nós, obviamente é uma chave que abrirá, cara, portas que ninguém nunca imaginou entrar. Não sei se você já parou para pensar, cara, mas daqui a dois anos... Essa década vai acabar. Daqui a dois anos, você será contemporâneo à década de 20. Não sei se você já parou para pensar, mas em 1922, o Brasil comemorava a Semana de Arte Moderna. Naquela ocasião, a nação pensava pedagogia, pensava cultura, pensava arte, pensava literatura. E todo, toda característica intelectual da nação era correspondida a partir de uma brasilidade significativa. Você tem, inclusive, Santos Dumont, que naquela ocasião, ele era o responsável pela mecânica. E você também tinha toda uma proporção de homens que, a partir de uma erudição, brasileiros, gênios, eles se relacionaram com vários eruditos das nações da Terra naquela ocasião. Por exemplo, Oscar Niemeyer. O homem que trouxe uma arquitetura pós-moderna foi amigo íntimo de Freud, ou foi amigo íntimo, cara, de Albert Einstein. Homens que foram muito relevantes naquele contexto, há 100 anos atrás. Faltam, então, quatro anos para finalizar uma temporada que chegaremos a 100 anos da Semana de Arte Moderna. Se o mundo transicionou naquela época, imagina a transição que nós viveremos hoje, aqui na pós-modernidade. A minha oração é para que o Senhor derrame uma poção muito maior nessa noite do que Ele derramou sobre essa manhã. Porque hoje de manhã foi animal, velho. Mas eu creio que o nosso coração é um ambiente onde o Senhor já tem preparado, cara. Para que a glória dEle repouse, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 2. Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propulsa bem entre vós, senão a Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos, não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes dessa década que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus e mistério que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes do século para a nossa glória a qual nenhum dos príncipes dessa década compreendeu porque se tivesse compreendido não teriam crucificado o Senhor da glória mas como está escrito as coisas que os olhos não viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam porque Deus não las revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito enquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram gratuitamente dadas por Deus as quais também falamos, não em palavras persuasivas ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la nós temos recebido a mente de Cristo Jesus de manhã eu dei um tema mas essa noite eu darei outra que vai ser a continuidade do que o Senhor derramou essa manhã eu quero falar um pouco sobre devolução de honra repita comigo, devolução de honra o cara que escreve esse texto é um cara extremamente erudito ele foi um mestre foi um homem que Dominou de forma muito contundente, cara, a cultura do mundo mesopotâmico. Quando você vai para Atos 1, de Atos 1 a Atos 15, você verá o Senhor trabalhando com poder e maravilhas. De Atos 15 a Atos 28, você verá o Senhor trabalhando com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor nos dá uma arquitetura. Deus quis mudar o um mundo pós-diluviano, por exemplo. Por isso, antes do mundo diluviano, o Senhor deu uma arquitetura para Noé. Ele se Noé, construa uma arca. Noé pegou a arquitetura que Deus tinha para ele ao construir uma arca. Ele foi fiel nessa arquitetura do céu sobre a terra. E ele pôde salvar o um mundo pós-diluviano. E foi possível então salvar a humanidade naquele contexto. Logo, quando você entende a característica do apóstolo Paulo. Em afirmar que a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas em demonstração do espírito de poder. É porque sobre ele existia uma erudição que não existia sobre nem outro cara. E eu costumo trazer uma característica bíblica, cara De investigação hermenêutica, de fato Então, todas as vezes que você ler as escrituras Eu quero te, dar um, te deixar um conselho não, não leia um versículo isolado, cara Não faça de um versículo isolado um remédio para curar um câncer Leia o texto todo Se possível, leia o livro todo Com isso, entendo o texto, o contexto Porque escreveu a motivação do, da escrita O antetexto, e o pós-texto e a motivação histórica você vai ter um princípio de hermenêutica muito bem fundamentada. O apóstolo Paulo, então, foi um cara que trouxe uma característica tão redentiva sobre o mundo mesopotâmico naquele contexto, quase que no início da Idade Média, que a sua principal característica era, era erudição. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador territorial e ele foi a consequência do ensinamento de Aristóteles. Que foi a consequência do ensinamento de Platão que foi a consequência do ensinamento de Sócrates Sócrates era um filósofo que rivalizou contra a mentalidade politeísta de Homero, um cara que escreveu A Ilíada e A Ilíada era um texto sagrado dos gregos, porém Saulo de Tarso era um cara profundamente erudito, porque Alexandre o Grande, quando ele conquistava micro macro geografias para o império grego ele deixava pigmentação colonial da cultura grega então, todos os locais onde Alexandre o Grande passava, ele deixava características contundentes de filosofia, de democracia e de jurisprudência. Então, Alexandre o Grande ganhou três grandes cidades judaicas com características gregas, que foi Gadara, Cariodes e Tarso. Saulo, então, era um cara extremamente erudito porque ele era de Tarso. Se o cara era de Tarso, o cara sabia quem era Homero, o cara sabia sobre um milhão de deuses gregos. Ele dominava a cultura do território grego. Saulo era erudito porque ele sabia contextos sociopolíticos, porque ele certamente leu Platão. Por exemplo, quando ele narra as características bíblicas, você perceberá que no contexto neotestamentário, as cartas paulinas são as cartas mais éticas da história, porque elas são a continuidade da, da contextualização ética e moral. Por exemplo, quando ele diz, tudo me é listo, mas em tudo me convém, ele cita um filósofo grego chamado Epicuro. É uma frase epicuriana. Ele, então, foi um cara extremamente erudito porque era de Tarso. Por isso que ele era sensível e poético. Porque, certamente, ele também leu a escola cínica. Interessante, os gregos foram muito significativos. Porque eles pensaram democracia, pensaram jurisprudência, pensaram matemática. Inclusive, na porta de Platão estava escrito. É proibido entrar aqui se você não souber matemática. E os cínicos foram... A principal característica historiográfica da herança dos gregos, por exemplo Cínico em grego significa cachorro Ou seja, os caras não tinham propriedade para não serem propriedade de ninguém Diógenes, por exemplo, foi um pai da escola cínica Diógenes era um cara que morava num barril Deixava barro por fazer Era um nobre que vendeu suas propriedades Doou uma parte para os pobres E ele não tinha propriedade para não ser propriedade de ninguém Ele andava com roupas farropilhas e um cajado e ele saía pelas ruas da Grécia Semeando ideias Alguém já assistiu o seriado Chaves? Sabia que o Chaves é uma paródia de Diógenes? Porque Diógenes Ele falava com propriedade Como adulto Mas trazia mentalidade de inconfundíveis Complexidades para que adultos pensassem E devolvessem a caixa existencial humana Adulta como se eles fossem crianças Quem é o Chaves? É um senhor que se veste de criança Que mora no barril e que faz adultos pensar Enquanto os adultos pensam Chaves fala a frase de Diógenes Te fazer pensar foi sem querer querendo E aí cara Toda característica grega Obviamente compôs Toda a colonização do império grego Nas cidades onde Alexandre o Grande passou logo Saulo de era Erudito porque Ele era da genealogia do único rei da tribo dos Benjaminitas Saul por isso que o nome dele era Saulo Saul, Saulo Logo ele era erudito Porque ele cresceu numa, numa geografia Específica, onde a cultura geográfica Já patrocinava a erudição Ele também foi erudito E era de linhagem real Porque era da continuidade Do código genético do rei Da tribo dos benjaminitas e Terceiro e último Ele era fariseu dos fariseus, cara eu não sei se você sabe, eu não sei se você sabe, mas os fariseus e os fariseus, eles têm uma característica muito peculiar. O último livro do Antigo Testamento, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, existe um espaço teológico que chamamos de período interbíblico, que na teologia nós chamamos de pneumatologia. É o estudo do Espírito Santo. Na pneumatologia, cara, Deus fica 400 anos sem falar com o homem na Terra a partir do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, Deus só vieram sobre as nações da Terra a partir de reis, sacerdotes e profetas. Com isso, os profetas se prostituíram, os sacerdotes se venderam, e os reis, eles infelizmente, perderam a característica de honra a partir do caráter. Se levantaram, então, nessa temporada, quatro camadas de intelectuais que começaram a trazer a continuidade da historiografia judaica a partir de um contexto filosófico e teológico judaico, que foram os essênios, fariseus, saduceus, e zelotas. Todos esses caras tinham que ter uma graduação na escola de Gamaliel. Todos esses caras tinham que ter uma erudição específica. Entre a, a expressão do mundo mesopotâmico. Eram eruditos. E eles falavam do reino de Deus com erudição. Saulo era tão erudito que ele não era fariseu, brother. Saulo era fariseu dos fariseus. Além de ter uma graduação na escola de Gamaliel. O cara tinha um pós-doctor com carimbo do imperador romano. O cara era cabuloso. Como um doutor da expressão judaitizante, um homem que sabia de forma contundente sobre os profetas maiores, profetas menores, profetas poéticos, os livros dos cânticos. Saulo sabia que era Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Porém, o cara que sabe quem é Deus, só tem o um contato com Jesus depois que cai do cavalo e fica três dias na escuridão. Você pode saber quem é Deus, mano, a partir da sua religião cultural, a evangélica. Mas você só vai ter um contato com Jesus depois que você cair do cavalo e ser intimamente desconstruído. Interessante. Os gregos tiveram respostas contundentes para a filosofia, para a matemática. Pitágoras tem seus teoremas. Mas, cara, eles não responderam à pergunta da vida. Qual é a pergunta da vida? Qual é o sentido da vida? Aí vem um homem que nasce no curral Nunca escreveu um livro Não sabe se ele falava outro idioma O cara que sofreu do nascimento até a morte Um cara que nunca desenvolveu Uma emocionalidade agressiva nem ansiosa Pelo contrário Ele passeava com tranquilidade nos vales da vida A ponto de observar a sensibilidade na sua jornada Por isso que ele observava o lírio nos campos Jesus responde a pergunta que os gregos Não responderam Qual é o sentido da vida? A biografia de Jesus já responde A vida só tem sentido quando eu compartilho vida Porque só é possível eu entrar em ti Quando tu se esvazias de ti Para que eu caiba em ti Para que sejamos nós Só é possível tu caber em mim Quando eu me esvazio de mim Para que tu caiba em mim Para que sejamos nós Para quando buscarmos a Deus Nós encontrarmos um Pai que é nosso Logo, o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos Abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem E ele colocou a glória dele em xeque Ao confiar a glória dele a homens corruptíveis como nós Jesus dividiu a história, brother Porque ele tinha autoridade Para entender a caixa existencial humana E devolver dignidade Porque toda criança quer ser homem Todo homem quer ser rei Todo rei quer ser Deus, só Deus que ser criança. Todo mundo quer olhar para a humanidade de, de cima para baixo, o único que poderia olhar de cima para baixo desceu. De cima para baixo, para olhar de baixo para cima, para devolver dignidade e honra a quem não tinha. Jesus foi tão relevante, cara, que o único momento em que ele olhou de cima para baixo para a humanidade foi quando esteve pendurado numa cruz. Como diz Richard Foster no livro A Celebração da Disciplina. Como ferir alguém que se prontificou livremente A ser ferido Jesus é incrível, mano Por isso que ele confunde a mentalidade dos eruditos Afinal de contas O que é a filosofia Diante do arquiteto dos neurônios Por isso que quando Saulo de Tarso encontra Jesus Ele encontra o verbo Haja Porque João mesmo diz O verbo se tornou carne e habitou entre nós Jesus É a personificação do verbo Haja em Gênesis Porque em, em Gênesis O Deus criador disse Haja luz E quando a luz veio A luz denunciou o caos escondido nas trevas O que é o evangelho? O evangelho é a luz que denuncia o caos escondido nas trevas. E quando o evangelho chega, mano, em geografias de sombras, ele simplesmente organiza o caos. E tudo faz sentido. E ele te devolve pro colo do pai. Aleluia, mano. Tá chapado não, bro? Tá maluco, mano? É, essas paradas me fazem entrar em transe, assim, tipo... Saulo então, quando ele cai do cavalo Ele vê o mundo como o mundo de fato era Escuro E ele descobre então Que só Jesus é o sol da justiça A ponto de ser uma bússola direcionando a humanidade Para o seu destino espiritual ou social cara. Saulo então foi esse erudito E quando esse erudito encontra Jesus A caminho de Damasco, mano Tudo muda Por isso que ele diz Tudo que eu encontrei até aqui Eu considero como escória Tá louco, brother? Eu não tenho como não chapar não, irmão Por isso que ele é envolvido pela glória de Deus Eu acredito Que ele foi a continuidade do ministério de Estevão Se Deus me permitir ter uma outra oportunidade de vir aqui Eu falarei só sobre o pai na fé de Paulo de Tarso Estevão Porém Ele disse quando encontrou Jesus Algo dentro dele mudou de forma tão repentina Que a alma do cara se encheu de glória e é incrível quando o Senhor toma a mente dos eruditos Porque ciência, mano, não enxuga lágrima A fé enxuga lágrima, mano Ciência se alimenta de dúvida A fé não, a fé se alimenta de certezas Quando a fé se inicia, a ciência é obrigada a baixar a cabeça Vocês aplaudem aqui, cara? Pode aplaudir Jesus? Por isso que Paulo disse... Estou indo a Jerusalém... Sabendo que cadeias e prisões me esperam... E vou disposto a morrer... Porque estou sendo guiado... Pelo Espírito... Por isso que de forma erudita ele diz... Porque o mesmo Senhor dada a sua palavra de ordem descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor em nuvens de glória. E ele diz: Confortai uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Vou contar um contexto extra bíblico. Leia Tácito, leia Plínio Jovem, leia Eusébio de Cesareia, leia Flávio José, leia Reza Aslan, leia Melancton, leia Beza, leia Martin Buzer. Leia contextos extra bíblicos. Mergulhe em característica literária. Triste é o um homem que entende, um, triste é o um cristão que entende de forma quase que imbecilizada que a Bíblia é o único contexto histórico e textual que demonstrará a historicidade do cristianismo e a historicidade do judaísmo. Até a Igreja do primeiro século lia-se aproximadamente 15 mil obras. No Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia começaram a pensar sobre a personalidade divina de Jesus Cristo. É, tiveram a separação dos textos em que nós temos. No Concílio de Constantinopla em 1391 começaram a pensar sobre a humanidade de Jesus Cristo e acrescentaram mais textos bíblicos. No concílio de Calcedônia, em 1451 Começaram a investigar outra característica Sobre a personalidade teantrópica de Jesus Cristo Mas a igreja do primeiro século Lia 15 mil obras Nós só lemos 67 Uma parada que talvez vocês não saibam Mas eu peço para que vocês investiguem Provavelmente Saulo de Tarso Antes de se converter Ele foi professor na universidade do Egito ele lecionava para os formandos em medicina sobre características judaitizantes Talvez antropologia judaica Ou sociologia sócio-judaica Eu não sei O fato é que Lucas O autor do evangelho de Lucas E do livro de atos dos apóstolos Provavelmente, possivelmente Foi aluno de Saulo de Tarso Saulo era amigo íntimo de um reitor Da universidade do Egito Lá de Alexandria Um erudito chamado Teófilo Por isso que você vai ver um grego, Lucas Sabia que Lucas não era discípulo de Jesus, cara? Quantos sabiam disso? Poucos Sabia que Lucas não era judeu, era um grego Quantos sabiam disso? Sabia que Lucas não conheceu Mateus? Sabia que Lucas só ouviu falar de Marcos? Sabia que Lucas só ouviu falar de João? Sabia que Mateus nunca ouviu falar de Lucas? Sabia que Marcos também provavelmente ouviu falar de Lucas? Sabia que João nunca ouviu falar de Lucas? Sabia que eles viveram em geografias diferentes, cara? Por isso, filha, se trata de autores que nunca se viram. Que nunca se conheceram e moravam em geografias diferentes. Mas esses caras falavam sobre o mesmo personagem histórico. Isso dá a carta mais acadêmica da história. Como diz Pondé, né, brother? Quem fala mal na, da Bíblia, quem fala mal da Bíblia vai ficar mal na fita. E o ponder se denomina como... Ateu não praticante Por que eu estou falando de Lucas? Sabe como esse grego Que adorava um milhão de deuses greco-romano Se converteu, brother? Então, a historicidade explica É animal, mano Uma das coisas que Paulo diz é e é que é o próprio Lucas que escreve Paulo sofreu naufrágios Foi perseguido Da sua nação sofreu tantas e tantas chibatadas e foi jogado de cima de muralhas primo jovem Tácito Eusébio Cesaré e Reza Aslan quando fala sobre a realidade dos elotas ele fala que pro, pro, provavelmente Saulo, Paulo quando caiu, depois da sua primeira viagem missionária, de cima de muralhas ele bateu o crânio, e provavelmente ele ficou dois meses em coma quem cuidou dele foi um ex-aluno, recém formado em medicina Lucas, Lucas. Lucas cuidou dele. Dois meses, Paulo de, em coma. Quando Lucas começou a cuidar dele de forma muito contundente, Paulo acorda. Quando Paulo acorda, ele já acorda querendo pregar o evangelho. E ele quer sair, Lucas não permite, porque ele ainda está sendo diagnosticado por causa do contexto neurológico. Ou seja, ele tinha batido o crânio. Paulo então começa a gemer na maca. E ele começa a dizer, ai. E Lucas diz, cara, eu estou te acompanhando há dois meses, você não tem... Uma musculatura inchada, você não tem ossos quebrados. Onde é que está doendo, cara? Aí Paulo diz: Ai de mim se não anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele começa a narrar, com riqueza de detalhes, toda a jornada que ele faz no mundo mesopotâmico. Lucas acha muito interessante. E diz: Olha o que o meu. Paulo me lecionou para ele. Olha o que Paulo está falando, cara. Lucas disse, eu posso te acompanhar e relatar tudo o que você está falando? Porque um dos caras que traz o contexto científico da, da historiografia é Heródoto, o pai da história, que é um grego. Assim como o pai da medicina, que é Hipócrates, também é um grego. Logo, os gregos foram eruditos na arte do, do mecanismo científico, do método científico, do contexto empírico. E aí, brother, Lucas vai dar um rolê com Paulo. É assim que nasce Atos dos Apóstolos. Sabia, brother, que o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos é um artigo científico? É uma carta científica para o reitor da universidade do Egito. Lá de Alexandria, chamado Teófilo. Abra o Bíblia comigo para você ver. Em Lucas capítulo 1. Estão comigo, irmãos? Estão compreendendo, cara? Lucas 1. A partir do versículo primeiro diz assim... Olha para você ver como Lucas... Escreveu um artigo científico... Olha que interessante cara... Ele diz... Visto que muitos... Houve que empreender uma narrativa coordenada... Dos fatos que entre nós foram realizados... Conforme nos transmitiram... Os que desde o princípio... Foram deles testemunhos oculares... E ministros da palavra... Igualmente a mim... Me pareceu bem... Depois de acurar... investigações Desde a origem desses fatos, dou a ti por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, um relato ordenado. O que é que Lucas faz? Escreve um, um relato como um artigo científico para mostrar que historicamente falando, estava acontecendo algo relevante e ele estava mostrando para toda a universidade o que havia mudado a vida de Saulo de Tarso, brother. Sabia que o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos não se separaram, se separaram só no Conselho de nicéia antigamente era um texto só. O que, que isso tem a ver com o texto, Ju? Porque eu quero narrar para você como o Lucas se converte, irmão. Lucas vai dando um rolê com Paulo em toda a Ásia Maior, Ásia Menor. E aí, mano, chega o um momento em que o apóstolo Paulo envia uma carta a primeira Timóteo, perdão, a segunda Timóteo, em 66 d.C., a epitáfia do apóstolo Paulo. Paulo está morrendo em Roma, ele diz, Timóteo, quando vieres me visitar, traga minha capa que deixei em Trode na casa de Carpo, traga meus pergaminhos, traga minhas literaturas e traga João Marco, porque ele me é muito útil para o ministério, lembra disso? Então, foi em Trode, na cidade, na casa de Carpo, que Lucas se converteu. Foi em Trode, Lucas e Paulo estavam viajando, Lucas estava só relatando como um relato ordenado, como ele mesmo, como ele mesmo havia falado, e tinha um cara chamado Eutico na janela, mano, observando o culto do lado de fora e do lado de dentro. Eutico observando a dualidade do comportamento espiritual e sociológico. Ele cai. Quando ele cai, Lucas escreve no original e diz, quando o garoto bateu o crânio no solo, o crânio se abriu e os féritos foram cuspidos para fora. O único médico que estava ali para diagnosticar o óbito foi Lucas. Quando Lucas desce, Lucas observe e diz, o menino está morto É óbvio, não precisava nem ser médico para diagnosticar isso Aí vem Paulo Mano, olha para mim Lucas tem 1,90m de altura Tinha cabelos loiros e tinha uns olhos azuis Porque ele era a continuidade da antropologia cultural fisiológica dos gregos Paulo Tinha e meio de altura Cabeça inchada, manco e milpe Tipo o cangaceiro do nordeste mano. Aí, brother é a minha reflexão que me deixa em crise e ao mesmo tempo emocionado. Como, mano, alguém que não tinha beleza ganhou 90% de, de um mundo belo? Alguém que era um judeu, porque Israel foi dominado várias vezes por micro civilizações, como os ititas, amonitas e filisteus, e por macro impérios, como babilônicos, mesopotâmicos, gregos e romanos. Nada relevante sair de Israel. Mas um cara, mano, sem beleza. E porque dominava a cultura do mundo grego, ganhou 90% do mundo grego para Jesus. Velho. Tu me explica essa parada, brother? Ele não precisou matar ninguém para mudar a cultura. Ele simplesmente foi uma carta viva do Evangelho. Quando Lucas diz, o garoto está morto, Paulo desce e diz, ele não está morto. Ele olha na frente do médico Paulo diz, ressuscita Eutico O médico Lucas vê Aquele garoto morto Com o crânio aberto, ele vê o sobrenatural acontecendo No crânio O crânio chupou os féritos O crânio se fechou na frente do médico E Paulo então escreve o texto que nós lemos Porque a minha pregação Não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana Mas em demonstração do espírito E de poder Para que a sua fé não seja fundamentado na sabedoria dos homens Mas no poder que vem de Deus Não é animal? Tá maluco, mano Diante de Deus eu falo impressionado também Eu sou professor de história, mano Eu acabei de fazer uma pós em filosofia contemporânea, mano Eu dei um mergulho desde Kant a Hegel, a Marx, a Hegel a Herbert Marcuse, Max Ockheim, Eric Fronte, Eldor Adorno, Antônio Gramsci. Fui até Jean Possato e Simone Debevoar e terminei de ler um livro de Judith Butler. Não encontrei nada como é diante de Deus, mano. Então eu falo essa parada, tipo, que privilégio eu tenho, mano, de pregar o evangelho, mano. Sério, cara. Foi assim que Lucas se converteu. Convertido? Paulo, então, tem uma característica relevante sobre cultura de devolução de honra acabei então a introdução essa mensagem terá a introdução à parte A e à parte B eu estou acabando a introdução agora para entrar na parte A e nós iremos finalizar essa administração na parte B, amém? quando o apóstolo Paulo então ele dá um rolé no mundo mesopotâmico ele ganha de forma muito contundente repentina toda aquela cidade quando você investiga Atos 14, você vai ver Paulo entrando em Derbe. Na cidade onde existia um dos maiores templos do mundo antigo, que era o templo de Zeus. Quando Paulo e Barnabé chegam naquela cidade, você vai ficar escandalizado ao chegar à conclusão que o sacerdote de Zeus olhou para Paulo e confundiu Paulo e Barnabé com Zeus e com Hermes. O sacerdote de um Deus não sabia quem era Deus, brother. Não é loucura isso? Aí quando você chega em Atos 19, você vai ver o apóstolo Paulo ganhando a maior cidade do mundo antigo, na característica de Polis, da cidade-estado grega. Ele chega em Éfeso, brother. Em Éfeso existia uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Diana é Afrodite, nesse contexto greco-romano. Ela era responsável pela. Pela sexualidade, pela modelagem do corpo. Para você ter uma noção, existiam 900 pórticos em Éfeso, onde 900 mulheres, chamadas nem feitas, pegavam a varada da prefeitura para vender o seu corpo como trabalho de promiscuidade. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre, para a 1 Timóteo: Timóteo, não permita que as mulheres falem em público, não permita que elas Usam roupas extravagantes, nem permita que a que usem tranças sejam vistas como liderança. Então, ele não está sendo machista, como o Judith Butler, Ou o movimento da escola de Frankfurt trouxe uma afirmativa, porque o apóstolo Paulo não pregou para civilizações patriarcais, ele só pregou para civilizações matriarcais, onde as deusas era que determinavam a cultura daquela micro-macro geografia, brother. Quando ele chega em Éfeso com Acla e Priscila. Atos 19, como vocês lêem a Bíblia demais, vocês estão ligados no que eu estou falando. Atos 19 afirma que quando Paulo chega em Éfeso, estava rolando uma espécie de festa folclórica, tipo carnaval. Onde os caras estavam comemorando o ritual anual do templo da deusa Diana. 200 mil pessoas estavam aqui no lado sul. Paulo chega no lado norte. Você imagina? As pessoas, sobretudo as mulheres de Éfeso, eram muito belas. Tinha um corpo bem torneado. E eram muito eruditos. Os homens também eram. Tipo o Arnold Schwarzenegger com Silvestre Stallone, brother. Há relatos, documentos que eu toquei. Que as crianças, quando viam o apóstolo Paulo passando em cidades gregas, diziam. Mamãe, por que é aquele cara daquele jeito ali? a mãe dizia, se você não adorar a Deus todos os dias, filho, você vai ficar daquele jeito lá. E eu não estou zoando não, estou falando a verdade, cara. o texto diz que Paulo encontrou um grupo de doze caras imagina, Paulo era baixinho e feio os caras eram todos belos Paulo ora para os caras e diz, rapaz irmão, Shalom!" os caras falam, como é que você sabe que nós somos cristãos? aí Paulo diz porque é o mesmo espírito que existe em vós é o mesmo espírito que existe em mim porque ambos somos filhos do Deus Altíssimo e ele diz, recebeste o batismo o cara diz, nós somos batistas recebeste o Espírito Santo, não, nós recebemos o batismo de João Batista, batido nas águas os caras começam a orar, olha para mim Paulo foi um agente tão glorioso de transformação de cultura Que 13 caras orando aqui Chamou a movimentação de 200 mil pessoas aqui velho. Já ouviu falar da sexta-feira 13? Conhece a historicidade da sexta-feira 13? Entre outras características historiográficas Afirma que 13 caras, numa sexta-feira Mudou a cultura do maior templo da deusa Diana Por isso que até a arqueologia nunca explicou Por que o templo da Diana desapareceu da história Mano, Paulo começou a orar, ato 19, eu tô, só estou fazendo, fazendo hermenêutica, irmão do texto Quando o sacerdote percebe que 13 caras chamam a atenção de 200 mil pessoas O texto diz, em ato 19, que o sacerdote saiu, peitou Paulo Quando ele peita Paulo, o sacerdote fica endemoniado Paulo ora, o demônio sai, o cara diz, eu quero que vocês tragam para cá, para o centro de Éfeso Todos os livros da nossa cultura Porque nós iremos queimar em praça pública Em uma só manifestação espiritual Paulo ganhou sozinho Duzentas mil pessoas, brother Pode aplaudir o Senhor, mano Nesse momento eu não sou professor, não Sou pastor, brother O glorioso Nasce então a maior, a maior igreja do mundo mesopotâmico. Igreja tão poderosa que supriu em temporadas de crise a igreja em Jerusalém. Logo, Paulo foi um cara tão extraordinário na sua jornada ministerial, que ele foi o principal agente de transformação de cultura em geografias eruditas. Mano, eu estou na UNB semanalmente, na Universidade de Brasília. As minhas maiores experiências com Deus foram dentro da Universidade de Brasília. Eu não sou um pregador de púlpito, mano. Eu vivo nas, nos pátios das universidades. Antes de vir para cá, eu estava palestrando na Unicamp. Falei um pouco sobre a escola de Frankfurt. Falei um pouco sobre os devaneios do comportamento primata, a partir do, 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 da objetivação de Jean -Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Porque é importante, segundo Jean -Paul Sartre, o importante não é o que fizeram conosco. O importante é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Jean -Paul Sartre. Paulo, ele chega numa cidade erudita E cheio de filosofias Ele chega na Grécia É na Grécia que eu estou, brother Dentro das universidades Eu amo lidar com mente que pensa, brother Sobretudo estudante de filosofia, de antropologia De história, de psicologia Eu amo esses caras Nós ganhamos 30 mil estudantes universitários De humanas Aqui, no Brasil Eu fiz um mochilão na América do Sul, cara Eu fui para dar um rolê de murchão na América do Sul. Fui para pacientar um estudante de medicina, porque os caras não conseguem passar em medicina no Brasil, vão para fora e começam a estudar lá por 200, 300 reais, ou de graça, e é treta, porque os caras passam fome e se transformam em prostitutas, ou começam a traficar drogas. Então fui a Córdoba, na Argentina, fui a Paison, no Uruguai, Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, Potosí, Yuni, Cochabamba, Cusco. Eu fiz a mesma trajetória do Império Inca, mano. Eu chapei, eu fui a Samaipata. Conhece Samaipata? É, um, é, um, é um, uma geografia vulcânica. Onde está o cemitério dos guerreiros incas. Animal demais, brother. Eu fui sozinho, irmão. Nós ganhamos 2.700 estudantes de medicina. Eu voltei alguns meses depois, nós batizamos uma boa porcentagem desses estudantes. Voltei depois de alguns meses, ordenei um, um cara para ser pastor de uma igreja universitária. Cara, o Senhor gera muita fome Porque dor conecta dor, irmão Eu acredito que os berços da simplicidade Compõem biografias de ouro Nada melhor que o evangelho Para devolver dignidade e honra Porque então eu estou devaneando? Aí finaliza então a parte B E estou entrando na parte C da pregação Nós vamos finalizar na parte C, ok? Só que a parte C tem algumas etapas finalizando então a parte B o apóstolo Paulo vive então em uma geografia muito erudita onde a antropologia humana era caracterizada por uma sexualidade desregrada onde também a filosofia era completamente humanizada, e onde o evangelho tomou muita força, porque o evangelho irmão, é igual, é igual clara de ovo a maior característica de, de alguém que é batizado com o Espírito Santo não é fluir nos dons o fato de você falar em línguas não significa que você é batizado com o Espírito Santo irmão, e aí tem muita fundamentação bíblica para essa parada é Jesus dizendo, eu vou para o Pai, mas vou deixar com você o Espírito Santo, que é o Espírito de consolação. Qual a principal característica de alguém que tem o Espírito Santo? Ser consolado. Por isso que a igreja do primeiro século, na temporada dos martírios, os caras se davam a morte, irmão. Eles caras não tinham medo de morrer, porque os caras já estavam consolados antes de sentir a espada ultrapassando o seu peito. Cheios do Espírito Santo, brother. E a gente que chapa no Espírito... Não consegue passar uma hora Sem ficar triste Porque você mandou uma mensagem Numa tela auto-relusiva Alguém viu o azulzinho, deixou o azulzinho para você Não respondeu você, você fica triste, chateado E alguns se suicidam Não estou zoando não, irmão Você está rindo, mas eu estou falando sério velho. Ora Se não há consolação Por que, que existe a afirmativa De que fomos batizados com o Espírito Santo? Mas também é um outro sermão, uma outra parada, uma outra parada. Eu quero fazer só um paralelo. Entre aquela temporada do apóstolo Paulo e a pós-modernidade, como diz Zygmunt Bauman. Ou hiper-modernidade, como diz gales Slipovetsky. Ou a transmodernidade, como Devaneia Teodoro da eu quero falar um pouco sobre o paralelo do tempo do apóstolo Paulo com a nossa temporada existencial-histórica chamada pós-modernidade. Repita comigo pós-modernidade. Pós-modernidade segundo Zygmunt Bauman tem uma data que é datada do mês de agosto de 45 com o bom de Hiroshima e Nagasaki, que é, a, que é o, o contexto é o tatarado, tataravô bélico do contexto de guerras. Foi lá que existiu uma característica relevante. Marx, no século XIX, interessante. Mendel é o pai do código genético, descobre o código genético. Com isso não existe raça branca ou negra, existe ser humano. Porque se eu sou negro, meu sangue é positivo e você é ariano, branco, dos olhos claros, você tem um sangue é positivo, não existe raça, existe ser humano. Isso trouxe a Darwin uma característica relevante na sua teoria de evolução. Porque foi um homem trazendo características de homo sapiens. 719 também traz Karl Marx. Já para pensar de Alexandre o Grande até era industrial, nós nem, não tivemos nenhum tipo de evolução tecnológica. A arma ainda era a espada, a carruagem ainda era o transporte, o cavalo ou o animal ainda também era o transporte, de, pequena, de pequeno transporte. E você vai ter o barco à vela como transporte de larga escala. Nós tivemos muita evolução na filosofia, em teorias, em características filosóficas Por exemplo O que Isaac Newton descobre foi isso aqui Possibilitou o homem a viajar na velocidade do som Ele deixou isso aqui para Albert Einstein Que descobriu isso aqui Possibilitou o homem a devanear a viagem na velocidade da luz Mas a nível de evolução tecnológica nenhuma Agora de Karl Marx Desde quando Marx disse Deus é o ópio do povo Ópio é uma droga ele diz, o homem está se embriagando com substâncias fisiológicas invisíveis. Aí você para para pensar, mano. Nós estamos reunidos aqui, nesse templo, para adorar alguém que você nunca viu. Eu vim de Brasília para falar de alguém que eu nunca vi. Na mentalidade de um neo-ateu diz, esse cara está alombrado, mano. É sensacional, porque nós não precisamos ver para amar. Só sentir é o suficiente, mano. Não é não, mano? A pós-modernidade, então, tem essa característica. O dia D, pra mim, é um dia muito interessante. Uma data interessante. Porque Marx, ele, entre outros aspectos, fala sobre... O ser humano ser um produto do meio. Se você é um produto, você é uma coisa. E se o ser humano se coisificou... Mano, coisa se usa... E joga fora, mano. Coisa não se ama. Charles Chaplin escuta o ego da, da, dos devaneios de Marx e diz... Não sois máquinas. Homens és quem sois. O homem foi substituindo contato humano por contato de máquina. O homem foi tocando em arma e foi tendo características violentas. Então, para o homem defender mulher, ele tinha que ser soldado para ir para a guerra e defender uma pátria. Mulher, para honrar o homem, tinha que ir para a indústria construir armas bélicas para enviar para os caras na guerra. 45 foi um ano muito significativo para contextualizar a pós-modernidade. Porque... Até então, na sociologia, as mulheres eram tratadas como donzelas. Por isso que elas tomavam um chá da cinco na casa das suas amigas. Mas o dia D fez com que os Estados Unidos enviassem um milhão de soldados para a guerra. Imagino que há é um milhão de soldados ausentes da sua pátria. Significa que teríamos, no mínimo, um milhão de mulheres com sentimentos de viúvas. E filhos com sentimentos de orfandade. Sigmund Bauman também afirma que 60% dos homens que foram para a guerra voltaram em forma de medalha. Existe, então, um processo de cultura de divórcio. Na cultura de divórcio, Balma traz a característica relevante, dizendo que todo ser humano tem um lado bom e um lado mal. Geralmente, nos relacionamos existencialmente socialmente a partir das relações humanas, através do lado bom. Por isso que nós queremos encontrar o outro em nós. Leva para a sua vida, mano. Quantas vezes você não se aproximou, você se afastou de alguém a partir da velocidade de um clique. Paulo diz, o ser humano tem dois lados, um bom e o um mal. Quando você descobre que o ser humano, a igreja, a sociedade, se o círculo íntimo tem um lado mal, a tendência é divórcio. A cultura de divórcio se tornou uma praga. Porque o sensacional não é se relacionar. O sensacional é se relacionar sem possibilidade de divórcio. Assumindo o lado feio e o lado mal. Como diz Agostinho, a igreja pode ser uma prostituta mas continua sendo a minha mãe Porque pérolas de ouro Não perdem o valor em pescoços de prostitutas Pós-modernidade então traz uma característica da geração baby boomer Porque as mães vinham com, com contexto patológico A partir de, de um trauma existencial psicológico Por isso que Freud é muito relevante nessa temporada pega Piaget, pega Skinner, pega Freud, pega Valon, pega um, pega a característica do comportamento psicológico, neurológico. Você vai perceber, cara, que o trauma existencial que o mundo pós-guerra patrocinou, gerou de seres humanos em homens que não tinham capacidade existencial para gerenciar suas crises. Por isso que o comportamento do movimento feminista eclodiu nessa temporada. Porque a mãe, mulher tem útero. O útero é uma indústria poderosa de produção de progesterona, de sentimentos de maternidade, segundo biomedicina. A mãe entrava dentro de casa e queria ter o um amor paterno, como se o um amor de marido, marital, como se a criança fosse suprir. A criança foi ouvindo a mãe: Você precisa ter estabilidade, porque a guerra pode vir, você precisa estudar, você precisa ter finanças, porque a guerra pode vir e pode destruir tudo. Os filhos foram ativando autodefesa contra os pais. Nascem então os baby boomers Filhos pós guerra Os caras que viram Ouviram tanto sobre a guerra de forma patológica e Hipnótica que os caras começaram a trazer um slogan Dizendo, faça amor Não faça guerra Já que os nossos pais se mataram Nós iremos nos amar, sexualmente falando 50 Essa foi a filosofia 60 foi o apogeu desse contexto Com a geração hippie Com sexo, droga e rock and roll não era mais faça amor, não faça guerra. Agora era sexo, drogas e rock'n'roll. Quem era o pai do movimento hippie? Jimi Hendrix. E a mãe? Janis Joplin. Na Califórnia e Nova York. No Woodstock. Jimi Hendrix morre asfixiado com seu próprio vômito. Jo aos 27 anos. Janis Joplin morre vítima de overdose. Porque após fazer uma temporada de shows na Europa... Quando volta para os Estados Unidos, não consegue ficar sóbria com sua própria companhia, porque a banda tinha que voltar para casa. Então, para ela suportar a sua própria companhia, ela tomou heroína. Infelizmente, morreu vítima de overdose aos 27 anos também. É nesse contexto, mano, que Jean Possato e Simone de Beauvoir, a partir de todo o comportamento marxista, sobretudo, gramistiniano, da escola de Frankfurt também, ele começa a trazer a característica de, um, de uma filosofia ateísta humanista. 28 mulheres se trancaram no apartamento em Nova York. 28 mulheres tiraram seus sutiãs, colocaram em panela de pressão, jogaram em latas de lixo como um ritual. Nasce o movimento feminista ideológico-filosófico. Dois anos depois, o número dessas mulheres se multiplicou para 100 mil. E as mulheres começaram a fazer manifestações de passeatas em Nova York e na Califórnia, pedindo pila anticoncepcional. Na antropologia, nós observamos comportamentos. Eu sou um cientista social, mano. Então, eu observo o comportamento. Eu trago a observação da análise de cada 10 anos. 70 foi a pílula anticoncepcional. 80, você vai ter uma característica de o vírus HIV, mano. Que Naquela época, irmão, era o vírus dos homossexuais. 90, o vírus dos homens. 2000, o vírus das mulheres. E hoje, é o vírus das adolescentes. Só entre São Paulo e Rio de Janeiro 2 milhões de jovens têm HIV e não sabem. Claro que não sabem, né, brother? Na época da minha adolescência, eu ia para a escola e no máximo o MEC patrocinava características de camisinha. Preservação a DST. E na minha época de infância, nós vimos, ou melhor, nós assistimos só Globo, SBT e Record. E lá nós vimos as, as matérias e vimos que os nossos heróis morreram de HIV tá ouvindo, filho? Então eu vi, cara, Renato Russo morrendo de HIV. Cazuza e Fred Mercury. Porque eu assistia propaganda do Ministério da, da Saúde, entre tudo, e respeitava minha mãe, respeitava professores e autoridades. Hoje, a geração contemporânea... A de filosofia de Facebook, brother. E assiste Netflix. A geração contemporânea passa mais horas... Se relacionando com a tela autorrelusiva. Ser humano, para conversar com o ser humano... Tem que ter máquina para ter acesso a ser humano. Ser humano, para observar, para ter resposta... de ser humano tem que tocar em máquina... Para tocar na resposta de ser humano. Ser humano só vê imagem de ser humano. Por isso que ser humano... Que passa horas conversando com a tela autorrelusiva... É impotente infantilizado para olhar nos olhos, mano. Pós-modernidade. E eu, particularmente, não gosto muito de ter contato com jovem, mano. Eu prefiro os cabelos brancos. Eu amo o senhorzinho de cabelo branco. Amo, amo demais, irmão. Já leram um cara chamado Larry Carroll? Alguém já leu Lewis Carroll? Lewis Carroll escreveu um livro filosófico chamado Alice no País das Maravilhas Ele é um filósofo e ele traz um contexto filosófico a partir de Alice Olha o que ele diz Alice simboliza a humanidade na filosofia de Lewis Carroll E ele faz uma crítica ao homem contemporâneo através do comportamento pós-moderno Tim Burton, que é o cara que fala de forma mais próxima da literatura ao fazer o filme Alice é uma adolescente Olha pra mim Sabia que no judaísmo não existe antropologia de adolescência, cara? Ou você é criança ou você é adulto. Por exemplo, a mulher deixa de ser criança na parte da menarca, da primeira menstruação. A partir de então, ela se torna mulher. Por isso que Flávio José Fus traz a afirmativa que provavelmente Maria foi mãe de Jesus aos 12 anos. E até hoje a ONU tenta intervir no comportamento dessa cultura. Porque até hoje o cheiro se casa com crianças de 8 anos. E muitas dessas crianças morrem na noite de núpcias. Por causa de uma cultura. E o garoto deixava de ser criança e se tornava homem no bar mitzvah. Entre 12 e 13 anos. E aí, mano? Não existe antropologia de adolescência no judaísmo. Jesus aos 12 anos não era uma criança, ele era um homem. Porém, a pós-modernidade, infantilizou a maturidade. E, mano, a infantilização do reino de Deus é uma desgraça, irmão. É um vírus, uma praga. Porque não forma homens que assumirá mulheres, mano. Formará pós-adolescentes. E nem mulheres que assumirá homens. Patrocinou, então, síndrome de Cinderela. E seres humanos adultos que vivem na terra do nunca, tipo Peter Pan. O pior do Peter Pan não é nem o Peter Pan na Terra do, nin, do Nunca, é o Capitão Gancho na Terra do Nunca por causa do Peter Pan. Aí a psicologia contemporânea fala sobre a síndrome do Capitão Gancho. Já ouviram falar? Que loucura, brother. Você imagina? É nesse comportamento sexual hedonista que o Senhor nos chamou para mudarmos a cultura, assim como o Paulo mudou a cultura da Grécia. finalizar a primeira etapa da parte C as minhas maiores experiências com Deus, cara, foram dentro de universidades a grande verdade é que foram todas as minhas experiências com Deus as mais sólidas e relevantes em 2013 eu tive a oportunidade de escrever projeto de educação com Marina no Congresso Nacional, por isso que eu li muito Lewis Carroll no livro de Lewis Carroll ele diz assim Alice simboliza a humanidade contemporânea Alice foge porque ela é pedida em matrimônio Quando ela foge Significa que o homem contemporâneo É incapaz de lidar com seu próprio sentimento Ela cai num abismo, num buraco Lembra? Quando ela cai no buraco, Lewis Carroll diz O homem contemporâneo, por fugir de compromissos maritais Cai no seu próprio abismo existencial Almático E há abismos que parecem portas Quando Alice cai Ela se encontra com um coelho De cartola e de relógio Fala: Vamos? 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 O coelho simboliza, é o símbolo maior do acasalamento. O homem contemporâneo, além de não, não saber lidar com suas emoções, ele é extremamente adonista sexual e genitocêntrico. O prazer genital é, é o centro do homem contemporâneo. Por isso que Freud afirma na psicanálise que o único momento em que o animal racional se transforma num animal irracional é quando estamos em estado de libido. Você imagina agora uma filosofia texto-humanista Contrariando o comportamento filosófico da sociologia do antropólogo Emile Durkheim que diz O que diferencia o animal irracional do racional é a ética e a moral É a capacidade do raciocínio Aí para para pensar Jesus nasceu entre animais Mas nunca foi irracional Estão comigo irmãos? Léo Scherrington diz, para finalizar sobre Alice e ela, então, encontra com o um gato, que aparece e desaparece. quando desaparece, só fica um sorriso cínico e a cauda, que simboliza o cinismo do homem contemporâneo. Que além de não se lidar com suas emoções, ela é extremamente sexual. Aí o gato faz a pergunta da vida. Para alguém que não, não tem muito equilíbrio na sua historicidade de identidade. E o gato pergunta, para onde é que você vai? É a pergunta da vida, para onde é que você vai? Ali você responde, não sei. E ele, então, fala, então me segue. Porque para quem não sabe para onde vai, Qualquer caminho serve Em 2013 eu descobri Que quando o Brasil descobriu Que nós citaríamos a Copa de 2014 E as Olimpíadas de 2016 Uma crescente massa imediática Se levantou nessa nação Agora sim irmão Eu chego na parte final Eu vou contar três histórias Pessoais que vivi E vou finalizar e o Senhor vai se revelar com muita devolução de alma. E eu fui convidado para escrever projetos de educação. Dentro do Congresso Nacional. Junto com, com um grupo que pensa antropologia e pedagogia da Universidade de Brasília. Olha para mim. Eu acho que é pertinente eu falar sobre isso. Eu não falei sobre isso de manhã, mas eu vou falar aqui. Eu conheci uma pessoa que fez um pós doutor em Oxford. Ela escreveu um pós-docto lá com o tema transexualidade, não é patológica, mas é um gênero. Olha para mim. Existe uma camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos, plantas e os homo sapiens. Essa camada piramidal zoológica se relaciona a parte de fragrâncias fisiológicas. A planta libera a fotossíntese. Lembra da quarta série? Então, a planta libera a fotossíntese. A planta fêmea libera polis. A planta macho sente a fragrância fisiológica da planta fêmea e as plantas se acasalam. Deus viu que isso era bom. Mamíferos, anfíbios e vertebrados liberam substâncias fisiológicas. A cadela está no cio, liberou o cio. O macho sente a fragrância fisiológica da cadela e eles se acasalam. Deus viu que isso era bom. Segundo a biomedicina... Biomedicina, não psicologia contemporânea nem filosofia, texto humanista contemporânea. Biomedicina. Segundo a biomedicina, a heterossexualidade é determinada pela seguinte característica: por causa da substância fisiológica que o ser vivo promove. O homem, então, libera testosterona, que ativa o libido da mulher se ela for hétero. O nome disso é heterossexualidade, segundo a biomedicina. A mulher libera a progesterona que ativa os, o libido do homem se ele for hétero. O nome disso é heterossexualidade, segundo a biomedicina. Segundo a biomedicina, o que é a homossexualidade? Seria o seguinte, se eu sou homem, se eu tiver um interesse sexual por homem, e meu corpo liberar testosterona, eu me excitarei por mim mesmo. Por isso que o nome é homossexualidade. Biomedicina. No caso de mulheres, já que o homem é mais animalístico que, que mulher... Mulher não se interessa fisiologicamente por homem a partir do contato animal. É através do carinho, do afeto, do respeito e da sensibilidade. Eu tive a oportunidade de palestrar no livro de uma, de uma repórter da Record chamado, chamada Nana Queiroz. Ela escreveu um livro chamado Presos que Mestruam. Eu tive na palestra dela. Ela passou alguns anos investigando, foi em 20 presídios, presídios femininos. Ela chegou a a uma conclusão Que dentro do presídio feminino As mulheres são esquecidas E elas não são lésbicas Elas estão lésbicas E Ana Queiroz então diz A partir desse artigo científico dela Que quando os homens vão presos Eles têm visita íntima Das amantes, das mulheres e dos internos A mulher não, a mulher é esquecida Dentro do presídio feminino então A mulher começa a se relacionar com a mulher A partir de carência porque ela tem filho fora de casa. E às vezes a mulher é esquecida dentro do presídio. Então elas começam a se relacionar. E Nanda Queiroz chega à conclusão. Que o útero é essa, essa indústria poderosa de formação de, de progesterona. Eu tenho uma sobrinha com um ano e meio. Que a partir de um ano e meio, aliás, Déborazinha não é linda. Ela, ela tinha uma bonequinha horrorosa. Para Déborazinha, aquela bonequinha era a neném dela. Porque com um ano e meio ela já desenvolveu a maternidade dela, irmão. Se a filosofia quer trazer por outra característica a partir de Herbert Marcuse... Mas cara... Biomedicina demonstra outra coisa... Eu não quero ficar rivalizando a nível existencial... Eu quero dizer que o nosso tempo... É um tempo onde... Quando nós descobrimos que o Brasil tiraria a Copa de 2014... As Olimpíadas de 2016... Uma crescente massa imediática se levantou nessa nação... E começou a imitar a imensalidade norte-americana e europeia... Só deixou de imitar a educação que por lá funciona... A nação deixou de ter uma pedagogia judaico-cristã E nos tornamos uma, uma, uma pedagogia ateísta-humanista A partir de uma ditadura influenciativa Aí eu conheci As principais cabeças do movimento Ateísta-humanista da nação Conheci a Alessandra que foi em Oxford, como eu havia falado Ela escreveu um post doctor em Oxford A transexualidade não é patológica, mas é um gênero Quem é a Alessandra? É um transexual. Quem é a Alessandra? Um filho de um pastor que era violentado no banheiro da igreja. Quando ele contou para o pai os abusos que vivia, o pai, intradicional, reuniu o conselho da igreja, expôs o filho que precisava de proteção. O filho foi excluído da igreja na década de 90. Se tornou órfão de pai vivo e órfão de pastores. Órfão existencial Quem assumiu paternidade sobre ele foi A comunidade GLS da época Que hoje é LGBTTI Que existe um intersexual patrocinado por Judith Butler Odeia a igreja É o cara que escrevia Não sei se escreve mais Os discursos do Jean Williams Eu discipulo esse cara Há mais de sete anos, cara Conheci ele na Universidade de Brasília, devaneando pós-modernidade, em uma mesa de, de debate. Ele frequenta os Núcleos do Fire, frequentou durante muito tempo os núcleos do Fire, que são reuniões para falar de Jesus de forma erudita dentro das universidades. Porque até hoje eu estou dentro da UNB. E, mano, pensa no cara apaixonado por Jesus. Quando fala de Jesus, chora. Mas até alguns anos atrás era o cara que rivalizava contra a igreja. Fui pregar em Anápolis, na maior conferência dos caras, tem 50 mil pessoas na conferência. Loucura! Um bocado de assembraiana assim. E eu de calça rasgada pregando, com uma negona da minha cor de 1,90m, é ela, sentada na primeira fileira. O pai dela era um dos pastores que estava na mesa. Quando ela chegou, o pai não via a filha há 20 anos. O Senhor permitiu que eles se encontrassem Porque o Senhor me permitiu ser uma ponte Deus, cara, não te faz como um muro que separa O Senhor te faz como uma ponte que liga, brother E eu vi o coração dessa, dessa pessoa Sendo pedagogicamente reensinada Hoje ela começa a frequentar a igreja E o mais sensacional é que isso é um processo Conheci uma, uma feminista chamada... De black power. Black power, mano. Era uma garota. Com a cabeça bem carequinha, tipo a minha. Que tirava a camiseta, mostrava o seio. fazia manifestações na Universidade de Brasília. Dizendo, o útero é meu. E o órgão genital também. E eu faço o que eu quiser. Ela era uma voz feminista. Da organização Marcha das Vadias. A partir do contexto pro aborto. E ela era chamada de Black Power, porque quando ela levantava as axilas, só tinha um Black Power gigante nas axilas dela. Ela, mano, chegou no núcleo do Fire, em um determinado dia, morrendo de chorar. E aí ela começou a gritar de chorar. Aí eu peguei, negão, né, mano? Pô, brother, quem exerceu paternidade sobre minha vida foi Mano Brown, Racionais MCs, né, velho? Então chega uma, uma parte do, da burguesia chorando numa reunião cristã, me faço de Mano Brown na hora. Oxi, que treta é essa Oxe. Aí me armo né? Essa é a religiosidade Mano Acabou o núcleo, chegando chegou e me falou assim Gil, eu acabei de abortar No banheiro da UNB E o religioso, né, ou seja, armado Disse, cara, se você abortou E você é a mulher que patrocina o comportamento Ateisto humanista Eu vou te dar meus parabéns Porque você finalmente se tornou modelo Para a sua comunidade ideológica porque mulher, quando compra uma identidade que não é a que Deus criou Fica difícil acreditar que você promove progesterona Aí ela viu que o comportamento ideológico dela, cara, rabiscou tanta a identidade dela Que quando era para o homem cuidar dela, o homem não quis cair na queda de braço de mulher que se faz de homem Aí eu me armei, né mano, tipo, se você é macho alfa, eu também sou, mano Só que eu vim da quebrada e o cara que vem do gueto é diferente. Você fala, o que que foi? Eu vou olhar pra você e vai dizer, o que que foi o quê? Não é? Aí, brother, ela abriu a mochila, ela viu que eu não estava acreditando nela, e ela estava desesperada. Ela pegou um papel higiênico, mano, abriu o um papel higiênico e me mostrou o feto. Mano, eu comecei a chorar quando eu vi. E ela perguntou pra mim, Gil, será que Jesus pode devolver o feto o útero? Aí, chorando, abracei ela e falei, não, não pode, filha. Porque você, infelizmente, não deu a oportunidade desse feto se tornar uma criança. Porque, infelizmente, daqui a 20 anos você não vai ter o privilégio de ouvir um homem ou uma mulher te chamando de mãe. A grande verdade, cara, é que esse, esse feto sobre sua mão, esse filho no seu colo, é um megafone de Deus te chamando para o arrependimento. Você tem algo que eu não tenho, filha, você tem um útero. Se você tem outro é bom. Afinal de contas, tudo que Deus fez é bom. Eu te vejo casada, cara. Eu te vejo construindo família. Seis meses eu assumi Black Power. Você já conseguiu ser pai de alguém durante cinco minutos? Já conseguiu devolver a honra para alguém diante de um micro contato? Já conseguiu ser fonte? Porque existem seres humanos que são fontes. Seres humanos piratas. E seres humanos tóxicos. Aqueles que no perto de você, você vai ser tóxico. O clima já fica pesado. Ou é. aquele cara que rouba, que chega dentro de você, perto de você, só para arrancar o seu melhor. Ou você vai ser fonte. Por que, que eu não gosto muito de colar com jovem? Porque jovem tem senso de revolução. Cansei de sentar em mesas. E os caras falando mal da igreja. Mano, quem é um ser humano para falar mal da noiva de Cristo, brother? Por isso quando encontrei Leandro Barreto, eu falei pra ele, mano Eu não sou aquele que vai rasgar o vestido da noiva Eu sou uma linha e uma agulha Costurando o vestido rasgado da noiva é. Sem possibilidade de criticar os pais na fé Sem possibilidade de desonrar a igreja de Cristo Quem sou eu? Eu sou a continuidade do avamento que os cabelos brancos produziram, irmão Amo os cabelos brancos Agora já para finalizar de fato Assumir Black Power E o Senhor devolveu a honra a ela cara. Eu tive a oportunidade de fazer o casamento dela Black Power está grávida Acho que vai ter bebê nos próximos meses Porque a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não seja fundamentada a partir da sabedoria dos homens, mas através do poder que vem de Deus. E eu quero finalizar, de fato, porque eu vejo que isso vai ser uma carta de esperança. Você está me ouvindo falar sobre minha jornada universitária, ou acadêmica? Enquanto eu falo, tem uma galera chorando, cara, e foi o que o Senhor ia falar, falou para mim, que queria fazer, o Senhor ia vir com muita devolução de honra, você está me vindo pregar agora, cara, mas eu sei o que é vale e sei o que é dor, a minha mãe, cara, foi me até os nove anos, o meu pai foi do comando vermelho, Meu pai foi assassinado no meu aniversário de três anos, aos 24 anos. Minha mãe ficou sem recursos e sem possibilidade de criar três filhos. Começou a traficar drogas. Se tornou traficante internacional de drogas. Ela abastecia Brasília. Em 91, minha mãe foi presa por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Minha mãe ficou presa de 91 até 12 de dezembro de 2014. Eu passei a minha vida toda com minha mãe presa, velho. estou olhando para um cara que tem uma historicidade social fenomenológica. Minha mãe se converteu em 92, porque uma senhora faleceu em 87. No dia do velório dessa mulher, minha mãe o melhor do dia do dessa mulher essa mulher ressuscitou. Essa mulher pregou para minha mãe dentro do presídio. Minha mãe se converteu em 92 dentro do presídio. Minha mãe ganhou cara mais de 280 mães de santo para Jesus dentro do presídio. Eu aprendi mais sobre o reino de Deus no colo da minha mãe, dentro do presídio, do que ouvi nos maiores pregadores dessa nação. Aí eu te digo, irmão, quando eu tinha seis anos de idade, cansei de ir no lixo da feira para pegar fruta e verdura para levar para minhas meninas, minhas duas irmãs. Tem uma mais velha que é um ano e uma mais nova que é um ano. Todo mundo criança, todo mundo se cuidando, porque meus tios me expulsaram da casa deles, minha avó me expulsou da casa dela. Só tínhamos nós três para cuidar de nós, cara. Cansei de ir no lixo do açougue para pegar carne no lixo para colocar no feijão. Vigei carro, grachei sapato. Tenho um berço, brother. Por isso que, mano e exerceu paternidade. Minha história é tão sofrida que daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitário, na floresta de concreto e aço, veja. Isso, cara, me dava força para continuar. Olha a frase do cara. Eu vim da serra, eu sou leão, sou demais para o seu quintal. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno como orar um dia, então. No Carandiru, ele é só mais um, com menos rangazedo e com pneumonia. Quando eu ouvi Racionais, capítulo 4, versículo 3, brother. Eu queria ter escrito essa música. 27 anos contrariando a estatística seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama seu carro e sua grana já não me seduz e nem a sua mina de olhos azuis ele diz, eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos, efeito colateral que o seu sistema fez Racionais capítulo 4 versículo 3, tá maluco brother. ia pro presídio, ó pro pré-treino, alimento de leão. E chorava demais. Quando eu tinha seis anos de idade, eu pensava que maconha era um perfume, cara. Todo mundo do lote onde eu morava tinha cheiro de maconha. Teve um dia que eu estava indo pro prézinho, com seis anos de idade, encontrei um buchinha de maconha no chão. E tive uma ideia genial. Cheirei e falei, perfume. Fui na torneira, abri, ó. Molhei. <risos> esfreguei maconha no corpo para ficar perfumado da, da parada. Fui todo feliz. Finalmente eu estava com um cheiro que todo mundo tinha. Pensei que era tipo um perfume tradicional da Avon, tá ligado? Cheguei na porta da escola. A porteira, a tiazinha da portaria, que sempre me abraçava, naquele dia não me abraçou, me empurrou, cheirou. Falou no ouvido do coordenador pedagógico, que saiu correndo e falou pra minha professora. Quando cheguei na porta da minha sala, feliz da vida, porque estava perfumado. Minha professora cruzou os braços e fez assim: está fumando maconha, rapaz! Aí eu fumando no tô não, tia. todo menino, né? Fumando no tô não, tia, mas passei no pescoço. Ela baixou e falou, ué. Abaixou porque é pedagógico. Falou, como assim? Me explica isso, Gil? Aí eu falei, ué tia, aí tirei é a buchinha de maconha, isso aqui não é perfume, não? Todo mundo da minha casa tem cheiro de maconha. Ela se emocionou. Ela me pegou, me levou para a coordenação pedagógica. Três professores, um diretor, um assistente social e um psicólogo. Naquele dia eu descobri que eu estava abandonado. Ela me ensinou tudo sobre droga. Me ensinou tudo sobre sexo, cara. Aí fiquei desesperado porque eu tive um batismo de consciência, tipo, mano, eu tô abandonado. Aí comecei a chorar, ela falou assim, para de chorar agora rapaz Enxuga a tua lágrima, porque a vida não vai ser fácil para você Aí eu fui enxugando a lágrima solução ela, falou assim Você vai estudar E você vai receber a sua mãe E você vai devolver a honra à sua mãe Talvez, tá ouvindo menino? Tô Passaram-se vinte e tantos anos A educação pra mim é o um Messias social Eu tô saindo de Machu Picchu após fazer esse murchinão na América do Sul, descendo em Machu Picchu, encontrei um local que tinha Wi-Fi, minha irmã me liga, dia 12 de dezembro de 2014, alô, Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia, então começou um processo de devolução de honra, Daiane. minha mãe hoje mora comigo, o pastor Leandro Vieira conheceu minha mãe, minha mãe nunca entrou no mar, minha mãe deu um rolê no Brasil comigo ministrando, e quando minha mãe entrou no mar, pela primeira vez, quem filmou foi o pastor de vocês, Leandro Vieira, Leandro Barreto, perdão, ele filmou e depois que me mostrou. Minha mãe é a mulher mais nobre que já conheci, cara. Eu hoje exerço paternidade sobre minha mãe e minhas irmãs. Sou apaixonado por minhas meninas. Aí eu pergunto a você. Quantos querem se casar? Levante as mãos. É pra levantar a mão, não ficar de pé, irmão. Quer se casar? Filho. Quer, brother? Já levou a sua mãe... Para o cinema Já deu um buquê de rosas para sua mãe Como você quer que o Senhor te dê uma esposa Uma mulher Sendo que você não está honrando a primeira mulher que o Senhor te deu para amar a senhora, sua mãe Como você quer ir para a fase 2 com dívida na fase 1 um? Se você for para a fase 2 com dívida na fase 1 um, Saiba, você irá divorciado E você, irmã, que está balançando a cabeça, cheia de razão Quer que o Senhor te dê um esposo, marido já amou o primeiro homem que o Senhor te deu para você honrar o Senhor, seu pai? Já se arrumou para que ele tenha orgulho da mulher que tem? Da mulher que gerou? Como você quer que o Senhor te dê um homem? Se você está desonrando o primeiro homem que Deus te deu para amar o Senhor, teu pai, saiba que se você for para a fase 2, com dívida na fase 1, um, você irá divorciada. Para fundamentar biblicamente falando, Êxodo 10 afirma que você tem que honrar o seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Agora, se você for para a fase 2, com dívida na fase 1, um, saiba, você deixará o seu cônjuge viúvo. Porque você não terá vida longa para compartilhar com ele. Eu tenho tanta coisa para falar, cara. Eu tenho tantas experiências para compartilhar. Mas o que eu digo é, porque a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se fundamente na sabedoria do homem, mas no poder que vem exclusivamente de Deus, a ele seja toda glória, toda honra e todo louvor, entre os séculos de séculos. Abaixa a sua cabeça em no nome de Jesus. Labasubrié. Fique em pé em nome de Jesus Se o Senhor falou É porque há ouvidos que precisam ouvir Abaixe sua cabeça em nome de Jesus O Senhor virá com muita glória Eu vejo o Senhor vindo com muita cura emocional cara. Muita, eu vejo o Senhor curando pessoas que há muitos anos estão trancadas em masmorras emocionais porque são espancadas diariamente por carrascos existenciais porque não conseguem gerenciar os seus focos de tensões Jesus vem com devolução de honra a mulheres que foram violentadas Há mulheres que sofreram abuso emocional e físico. O Senhor vem aniquilando a orfandade, devolvendo a honra. Se o Senhor falou, é porque há ouvidos que precisam ouvir. E o Senhor virá com muita glória agora. Muita, não pouca, muita. O Espírito Santo entra aqui nesse momento. E ele começa a semear quebrantamento. Algumas pessoas vão começar a chorar copiosamente, cara. O Senhor está curando a alma. Algumas pessoas vão berrar de chorar. O Senhor está curando abusos da alma. E se essa mensagem faz sentido para você, eu quero te convidar, saia do seu lugar e vim aqui à frente, cara. Eu quero orar por você, porque o Senhor tem muito a derramar nessa noite. O restante estenda as suas mãos, estenda as suas mãos, igreja, e edifique agora uma altar de adoração ao Senhor. Permita que o seu coração seja uma harpa aonde só o Senhor toque. <música>